0: — Salut à tous. C'est Bismart, On est de retour. Qu'est-ce qu'on va vous raconter aujourd'hui On a alors la résistance d'une marque historique, on va le dire comme ça, le combat d'une marque historique. Oui, Il approuve, Patrick Seguin, qui est en face de moi, je vous dirais, de, de qui il s'agit dans un instant. Euh, on a alors pour le coup le combat d'un secteur. Sans doute d'ailleurs l'impact sur le, le PIB, sur la croissance, etc. est évidemment beaucoup moins important que, que l'aéronautique. Mais enfin, euh, ce qui se passe du côté des spectacles est aujourd'hui euh, très très euh, compliqué à, à affronter. Et c'est pour ça qu'il y a des idées. Et c'est pour ça qu'on va avoir, alors on va avoir là dans, 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 dans quelques instants, dans, dans une demi-heure à peu près, euh, l'un des plus gros producteurs de France qui se lance dans le concert virtuel. Ben oui, c'est ça. Il faut partir maintenant sur le concert virtuel. Donc on va vous raconter ça. Euh, quelques réflexions philosophiques comme on les fait régulièrement. Et puis alors ceux qui inventent les solutions nouvelles. Vous verrez, on sera avec... Euh, alors d'ailleurs, je crois qu'ils ont changé de nom parce qu'ils changent de nom sans arrêt. Ils pivotent. Vous, vous ne changez pas de nom, Patrick. Voilà. Euh, Swile, maintenant, c'est les nouveaux outils pour les RH, mais vous verrez, on finira l'émission avec ça. On démarre tout de suite donc, avec Damar. Hein. Damar ne change pas de nom, ce n'est pas possible, ça. Allez, c'est parti. Non, ce n'est pas possible. de Patrick Séguin, bonjour, Patrick. Bonjour, Stéphane. Président du directoire de... Alors, c'est DamarTex, hein, le, le groupe. Ah, voilà. Absolument. Et Damar... Taux de reconnaissance de Damar, c'est 100%, c'est Coca-Cola.
1: 96%. —
0: 96% en France. Ce n'est pas le cas partout en Europe, mais en France, c'est à la 96%. — Mais mesuré chez les 4 ans et plus, c'est-à-dire c'est les moins de 10 ans qui ah connaissent non, pas Damar. — Ah Probablement. Euh, — euh, euh, Alors on va évidemment parler de la technologie, de, etc., de la recherche. C'est du textile. C'est du textile qui est encore aujourd'hui à Roubaix, à Tourcoing. Enfin c'est du textile qui est encore aujourd'hui, euh, Patrick, euh, les... dans, son, dans son
1: cœur euh, industriel, historique C'est vrai Stéphane que le cœur historique en France du textile c'est Roubaix, euh, c'est le Nord on a encore toutes nos équipes de création nos équipes de recherche, d'innovation qui sont basées à Roubaix la production est gérée par nous en Tunisie aujourd'hui depuis maintenant presque 12 ans euh, mais ce sont des équipes d'Amar, On a une, une intégration verticale dans notre production.
0: Le, quand, euh, juste, alors je ne pensais pas, mais allons-y très très vite. L'ensemble le, des discours là sur euh, le Made in France, sur les aides mmh. à la relocalisation, sur etc. Pour le
1: textile, c'est mort, c'est parti, ça ne reviendra plus Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je pense que ça ne reviendra plus comme avant, certainement. Par contre, euh, relocaliser en France euh, un peu de production est certainement possible sur des produits à valeur ajoutée, pour également avoir des circuits de production qui sont plus courts. Euh, et plus respectueux également de l'environnement euh, je pense que la tendance va être à, à un rapatriement, maintenant il faut être réaliste on ne va pas reproduire en France 100% du textile, c'est irréaliste
0: Non ça d'accord, mais je pense alors, et pour le coup, vos clientèles peuvent un petit peu se recouper je pense au groupe de Saint-Etienne tuane oui. euh, à la formidable Elisabeth Ducotet euh, au combat qu'ils font avec des avec des matières, c'est vrai, ultra techniques pour continuer à, à produire à Saint-Etienne est-ce que, parce est que Damar c'est technique quand même, enfin c'est une question que je voulais vous poser mm -hmm. justement euh, Est-ce que là, il y a un potentiel Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, vu que le guichet
1: de l'État est ouvert quand même hein, pour... C'est sur le radar, ça ne va pas être l'élément essentiel de notre stratégie. Non. C'est et... un, un des éléments de la stratégie de, de, de produire plus proche. Euh, en France ou en, en Europe. Mais ce n'est pas un élément essentiel ou, ou la, la pierre d'angle du positif. Pour accélérer
0: la vitesse de rotation. Pour de, accélérer. Des produits. Et, puis,
1: et puis également euh, au, au niveau euh, euh, qualité de pouvoir suivre et s'assurer. C'est vrai que l'époque où tout se faisait en Chine, je pensais derrière nous, euh, on rapatrie beaucoup plus les productions. C'est
0: technique, Damar Ou c'est ce, ce thermolactyle hein, euh, C'est en fait une recette euh, qui date de mmh. combien de temps euh, 60, 70 60, ans euh, 53. C donc 60,
1: 67 ans. 67 ans et qui n'évolue plus Alors je vais tourner la question différemment. Vas -y, vas -y. Parce que dire que cette technique, c'est partir du produit. Moi, je pars du client, je suis un épicier. Je pars du client et j'écoute le client. Et je pars du besoin client. Et le besoin client, c'est le confort. Et surtout sur notre clientèle de, de, de 60, 65, 70, 75 ans, le confort pour être vraiment bien dans sa peau, bien dans ses baskets essentielles. Et la technicité est un moyen d'apporter ce confort. C'est vrai sur le côté thermique, hein, c'est le thermolactil que vous connaissez, ah bah, euh, qu que nos enfants portent également, euh, en tout cas mes enfants le portent. Avec moi, les lui. cheveux qui se dressent sur la tête ah bah, quand on l'enlève. Hein, exactement. Voilà. <rire> Mais ce n'est pas unique, c'est pas que ça, c'est également c'est le jeans euh, avec des vraies technologies de maintien. Euh, c'est la chaussure, avec euh, être bien dans ses chaussures à 70 ans, c'est pas évident. Surtout pour donc ça plan. veut dire que c'est un choix, parce que c'était une de mes questions ça, le choix stratégique
0: d'Amartex, du groupe, c'est clairement un choix de ce qu'on appelle maintenant pudiquement la silver economy. Non voilà. mmh, absolument, mais, pas pudiquement, on le revendique. <rire> hein. oui, 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 mais enfin bon, c est, c est, c est, moi je revendique l'appellation start-up de vieux, donc on peut, <rire> on peut revendiquer euh, l'idée qu'on bah, s'adresse à des clients qui sont des vieux, euh, mais, mais c'est vraiment ce choix-là. Plutôt qu'un choix, je sais pas, on peut penser par exemple à des textiles sportifs où euh, vous auriez tout à fait votre place euh,
1: aujourd'hui ouais, dans des périodes qui sont... On va continuer à utiliser le, le banc technique euh, sportif. Par exemple, Damar sport est une de nos gammes, mais ça va représenter 1 ou 2% de nos ventes. Ça va être la Formule 1 pour Renault qui va nous permettre de te tester différents types de fibres ou de montage. Mais le positionnement de la marque est un positionnement de confort. Quand vous avez 70 ans, 65 ans, la nouvelle senior, on va y revenir, elle n'est pas celle que vous avez en tête, je veux casser cette image d'épinal. La nouvelle senior d'aujourd'hui, elle, elle a besoin d'un jeans qui lui va bien, elle a besoin de sous-vêtements euh, qui sont appropriés à toutes les différentes températures. Et le positionnement de la marque, c'est d'apporter vraiment... Des produits qui apportent le confort pour être bien dans ses baskets, bien dans sa peau. Bah
0: alors, c'est quoi Non, mais bah alors moi, je veux, je veux savoir. La, 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 la senior de 65 ans. Donc, ça veut dire d'abord que, la, que, que mmh. Damar, sa cliente, c'est une femme Ah, c'est une femme à 95 À ah, 95 elle achète pour son mari Elle
1: achète pour son mari un petit peu, mais c'est l'épaisseur du trait. Ah, c'est l'épaisseur du trait C'est l'épaisseur du trait. C'est les femmes
0: le... qui portent du Damar
1: Ah, bah bien sûr euh, Ah, le, mais j'en je, sais rien, moi, euh, non, vous me la prenez euh... Cassons quelques images d'épinal. Mais La première, c'est que Damar, c'est uniquement du thermolactile sous-vêtement. Le sous-vêtement thermodactile, c'est moins de 20% des choses. D'accord, de mais ça, on a compris, les
0: jeans, les chaussures, et etc. etc. Okay.
1: Et le deuxième point, c'est sur la question que vous avez posée sur la, sur la cliente senior d'aujourd'hui. Et on parle souvent des baby-boomers et autres. Aujourd'hui, pour, pour un peu casser cette image, ce n'est pas la mamie dans, son, dans sa cuisine en tablier. <rire> mais c'est important de... de, 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 de la, la senior d'aujourd'hui, si je prends celle qui est les baby-boomers, nés après 45. On suit beaucoup les générations chez nous. Disons qu'elle est née en 48. Elle avait 20 ans en 68. C'est elle qui était sur les barricades. Ok Aujourd'hui, elle a quel âge 72 ans. Ah ouais. Ça, ça casse l'image. 72 ah ouais. ans. La génération. Enfin, elle était sur les barricades. Enfin, celle qui y était, était. Celle sur les qui y était.
0: Mais enfin, en tout cas, il y avait un parfum, quoi. Voilà. Elle,
1: a, elle a mis des jeans. C'est ça. Elle a grandi dans le parfum des années 60. Exactement. elle a, elle a vécu. Elle a bien vécu. C'est une génération qui est assez dorée au niveau des revenus. Ouais. Euh, qui aujourd'hui. Et dans la force de l'âge, à 70 ans, elle a encore 15 ans, 20 ans devant elle, ouais. en bonne santé. Elle va voyager. Euh, je dis souvent en souriant, quand vous voyez une Clio passer dans la rue en verre pomme, regardez qui est au volant, ça sera ça sera une seigneure. Et la seigneure est tout sauf la, la, la mamie tablier dans, ah, dans, dans, dans sa cuisine. Elle est, elle est vivante, elle voyage et elle veut paraître belle. Elle veut mettre des talons. Euh, elle, elle veut être bien dans ses baskets et plaire. Et ça, c'est la, la, la mission. Et prochaine. ça casse un autre truc, d'ailleurs, Patrick, qui est ces images permanentes qu'on
0: nous montre avec les EHPAD, etc., et tout, comme si c'était forcément ça, le, 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 la retraite, voilà, on va le dire comme ça. Mais non, c'est à peine 10%, ça, des retraités.
1: 90%, ils sont chez eux. Ils sont chez et ils eux. ils peuvent parfaitement assumer. Et ce, ce défi sociétal, eux. il est vraiment important, hein en France comme partout en Europe d'accompagner le bien vieillir à domicile C'est vraiment notre mission et, un, un... et, et ça m'intéresse
0: énormément parce que euh, bah, juste à côté euh, on est très intéressé aussi par l'évolution de la redoute hein, qui est, voilà, qui est le, 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 un autre pôle très important euh, à Roubaix qui a vraiment mis le paquet pour renouveler complètement sa clientèle et ah, essayer de s'adresser à une clientèle nouvelle pas ce que tu cherches à faire,
1: non, on est euh, euh, Nathalie, que je connais bien, a, a fait un travail extraordinaire en effet de modernisation de ouais. son modèle de diversification ouais. euh, en allant chercher avec la décoration d'autres axes de croissance également pour Damar et Damartex. On a fait un peu un truc similaire mais différent dans le sens où pour nous on allait chercher autre chose que du textile également. Et on l'a dit en entrée, c'est pas juste Damar, c'est Damartex à côté de Damar qui représente aujourd'hui 65 du chiffre d'affaires. On a créé des, des pôles équipement de la maison et on a créé un pôle santé également pour accompagner ce bienveillir à domicile. Aujourd'hui, la plus grosse croissance démographique des 10 années à venir, elle est sur le segment 70-80 ans. Ouais. Et c'est bien accompagner la, le, le, le bienveillir à domicile et c'est absolument pertinent. Oui, mais
0: le, le risque dans ces cas-là, alors pour le coup, pardon, je parle en homme des médias parce que c'est quelque chose que nous, on a en tête. C'est que si moi, par exemple, qui euh, ai 50 ans, je n'ai pas grandi avec Damar. Oui et qu'est-ce qui vous garantit, te garantit qu'à un moment, je vais me tourner vers Damar quand euh, mes 65 ans, mes 70 ans
1: vont arriver ah, C'est tout le travail de communication qu'on doit faire pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est un, un clin d'œil. On, on a une campagne de télévision qui tourne pour l'instant sur tous les grands médias français. Euh, qu'on n'a pas vu, on est à ah, voir dans les yeux, on ne l'a pas vu encore. J'aurais dû la faire venir, la, la, la partager. Une campagne qui est résolument moderne. Damar a été un des premiers diffuseurs en télévision dans les années 60, ouais. ce qui a créé le froid moi jamais qui ouais, réveille en mémoire. Absolument. Depuis trois ans, chaque année, on revient en télévision et on va continuer. Maintenant, un homme de médias en face de moi, il sait qu'il faut retaper sur le clou très souvent. Tout le temps. Tout le temps. Communiquer, c'est répéter. Et communiquer, c'est répéter, exactement. Et on continue à retravailler le, le message pour que Damar reste pertinent pour ces nouvelles seniors, celles qu'on vise. Pour rentrer dans la marque, c'est 60-65 ans. Alors, mais ça nous
0: amène sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, oui. là, euh, vous sortez donc d'une augmentation de capital. Absolument. Euh, qui s'est, euh, vous me disiez, très très bien passé, bien passé ouais, euh, très Patrick. Satisfait. En même temps, très largement sous-souscrit. Sous sous donc, c'est euh, un groupe côté d'Amartex, mais avec un flottant très réduit, c'est ça hein, Je parle sous ton contrôle. 15%. Voilà, 15% de flottant. C'est la famille Dépature qui euh, possède aussi Sophie Absolument. Et euh, qui contrôle une grande partie du capital, qui a donc souscrit à cette augmentation de capital. Ça veut dire que vous avez traversé un choc très rude. 195 boutiques, c'est ça Oui,
1: on a fait. Fermé aujourd'hui Ah non, non, fermé aujourd'hui, oui, tu oui actuellement voilà, avec ça. le confinement fermé. Fermé lors du premier confinement Fermé lors du deuxième Absolument. Quand je regarde dans le rétroviseur, on se serait vu mi-mars ou fin mars, vous auriez eu en face de vous quelqu'un beaucoup plus inquiet. Euh, je crois qu'on a, on a tous subi ce premier confinement comme un vrai choc, avec un élément de stupeur. Euh, quand vous êtes un retailer comme ça, on voit le cash qui diminue de jour en jour. Euh, on est face à un changement de... Le mode de consommation. Moi, j'ai souvent dit en interne que pour moi, la crise du Covid, c'était un accélérateur de tendance, accélérateur du digital, des modes de consommation. Donc, Damartex devait se réinventer et continuer à se réinventer. On a lancé un plan de transformation il y a maintenant un an et demi qu'on a accéléré vu la crise du Covid. Et on a financé ça par une augmentation de capital euh, qui était en effet un, un grand succès. Merci. Et qui nous a permis de rentrer dans le capital également de nouveaux investisseurs hors familiaux. Bon des ventes Internet pour euh, Damar aussi Très, très, très significatif. Très significatif. Très, bon. Bon, on a publié nos chiffres à, au, au dernier trimestre. Ouais. On est à plus de 45% sur le web. Pas uniquement sur Damar. On a 8 marques dans le groupe. Et la croissance du digital, on va faire plus de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en digital cette année. On est un gros acteur du. On l'a pas
0: dit, hein, mais c'est euh, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà,
1: euh, Damar. Tout à fait. Hein. Ouais. Euh, avec magasins, ventes par correspondance traditionnelles et digital, e commerce qui va faire 120 millions cette année de, de, de chiffre d'affaires, et une croissance depuis maintenant 5 mois, entre 40 et 50% de croissance sur l'e-commerce.
0: Ça veut dire quand même deux choses là aussi sur euh, ce que tu appelles les images d'épinal. c'est un, d'abord les seniors ils y sont bel et bien euh, sur le web, sur le net, et ils, sont,
1: et ils sont ultra réactifs. Et, et l'accélérateur de tendance pour nous sur le segment senior, sur la silver economy, il a été énorme parce que les seniors se sont retrouvés confinés à domicile, sans voir leurs enfants, petits-enfants, mis en place des, des tablettes pour voir leurs enfants, commandes à distance. Euh, la croissance du chiffre d'affaires dans le monde de la silver economy est beaucoup plus importante qu'ailleurs. Les millennials, ils étaient déjà sur Internet. Bien sûr, ils ont continué à croître. Par contre, la silver economy, elle a radicalement migré vers l'e-commerce euh, à l'aune de, de, de la crise du covid -19. Ça, c'est un point de bascule. Et en
0: fait, il y a ceux qui étaient prêts et ceux qui ne l'étaient pas
1: Je... Oui et puis le, le, la connaissance spécifique que nous avons de ce monde des seniors euh, dans la, la, la gestion de la sécurité sur internet, dans l'accompagnement, la, euh, tous nos centres d'appel, on, on, on le revendique, sont en interne parce que quand vous avez au téléphone une, une cliente de 72 ans en Auvergne, on ne va pas la servir avec un centre d'appel au Comore. Exactement, sans, sans cité de pays, pour, le, pour les... on, on doit être à côté, on doit la, la, la suivre. Euh... Elle
0: doit sentir d'ailleurs qu'on n'est pas loin.
1: quoi. Exactement. Euh, ouais. Moi, j'ai un, un message que je passe à tous mes salariés, c'est passer du temps au centre d'appel. On a la chance d'avoir dans le groupe 10 centres d'appel. On doit avoir 350 personnes qui supportent l'e-commerce, comme la vente à distance. Même quand j'ai un... Des grosses décisions à prendre, un coup de blues, je vais une heure au téléphone. Ça vous remonte le moral, ah, Stéphane. Vous imaginez pas. Ah, mais si, parce je... que cette cliente-là, elle est, elle est, elle est passionnée, elle est passionnante, elle, a, elle adore le contact et elle est, elle est réceptive aux nouvelles technologies. Donc c'est pour ça qu'on se bat un peu pour changer cette image des seniors parce que c'est un marché qui est juste passionnant. Euh, euh,
0: tu as compris la fermeture du deuxième, euh, du deuxième <rire> confinement
1: C'est pas, c'est pas évident. Je. — Je suis tout à fait conscient du, de la priorité sanitaire. Euh, maintenant, le premier confinement, c'était stupeur. Alors on a été très radical. Dans ce second confinement, je pense que beaucoup de secteurs de, du spectacle, du restaurant, des, 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 des magasins ont adapté beaucoup de leur expérience d'achat. Euh, euh, et... Je pense, en tout cas, pour l'instant, on plaide et on est au cœur de l'actualité ouais. pour une réouverture des magasins le 27, euh, le 27 novembre. Avec, avec un euh, protocole sanitaire. Ah ben C'est certain. Et on a fait, on a, on, etc. Ça, ça nous coûte beaucoup d'argent. On, on, et puis le, nos clients l'attendent. C'est une jauge en magasin qui est supérieure à celle d'aujourd'hui. Euh, C'est des, des, des protocoles en interne beaucoup plus stricts dans les, dans les, dans les, dans les cabines d'essayage. Tout ça, on l'a mis en place. Euh, et rappelez-vous qu'on a, a une clientèle d'âge moyen de 65 ans, donc qui est très sensible à la dimension sanitaire. Ah bah ultra sensible, euh, ultra sensible à cette dimension-là. Donc je pense qu'il faut prendre la crise sanitaire de manière très sérieuse. En interne, on le fait, dans nos entrepôts, nos centres d'appel au bureau, en magasin également. Maintenant, le, le, on va devoir apprendre à vivre avec ce nouveau monde. Euh, et Dieu sait si j'espère je, qu'il n'y aura jamais de troisième confinement. Euh, il faut apprendre à vivre avec. Donc il faut mettre en place des protocoles tels qu'on peut en voir parfois dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est pour être capable de réouvrir les magasins le plus rapidement possible. C'est quelque chose de durable. Enfin, en tout cas, c'est une leçon
0: euh, apprise. Et, et, et on sera prêt finalement à euh, se remettre en mode euh, protocole sanitaire comme ça, du jour au lendemain, si jamais une nouvelle alerte devait
1: venir Je, je pense que la leçon que je tire des huit des, des derniers, derniers mois, mois c'est le changement interne sur l'agilité. La première vague de, de, de confinement, on a un peu subi les événements. Quand je regarde mes collaborateurs, mes, mes collègues au quotidien maintenant par rapport à il y a huit mois, l'agilité, la réactivité, la capacité à mettre en œuvre une idée en trois jours, elle a été multipliée par dix. Parce que les événements nous ont forcé à être réactifs. Donc, je ne sais pas si demain, on va s'adapter à une nouvelle crise, ouais. parce que je ne sais pas quelle crise va venir. Ouais. Par contre, pour des sociétés qui ont 67 ans comme la nôtre, euh, développer cette agilité qui est native dans des startups euh, et dans des plus euh, jeunes sociétés était un élément clé. Et l'accélérateur que nous a offert le Covid pour travailler différemment est vraiment impressionnant. On n'est plus la même société aujourd'hui qu'on l'était au mois de mars.
0: Un de mes confrères a récemment là, ressorti une phrase de Charles Darwin que je ne connaissais pas, évidemment, euh, et qui est peut-être le meilleur symbole de cette crise. Les espèces qui survivent oui. ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, ce sont celles qui savent s'adapter. Exactement, je connais la... la... Ah, ouais, hein. Et c'est sans doute
1: le, le... Et on travaille sur ça... Depuis... De cette crise. Non, hein, on, on ça. travaille sur ça depuis des années, mais la, la crise nous a permis ça. Euh, et ici, ce nouveau confinement, on a mis en place un drive piéton en magasin. Euh, on a chaque... ça, à Lille, à Roubaix, à... Ah, donc, tous nos magasins sont ouverts de 10 à 17 heures avec commande, euh, ah, avec click and collect, click alors. and collect, à l'oresa, téléphone ouais. également. La cliente peut venir reprendre le produit. Euh, chaque magasin C est rentable, ça. C'est pas rentable. C'est pas rentable. C'est pas rentable. On mais être, on maintient le contact en... avec le client. Et, et encore une fois, pour une cliente de, de 65 ans, c'est un élément clé, ce contact. Euh, chaque magasin a reçu le lendemain du confinement la liste de ses 100 meilleures clientes pour les appeler. Est-ce qu'on peut vous aider Venez en magasin. Donc on a, on a, on a développé une agilité en, 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 en six mois, une capacité à inventer des formules qui n'existaient pas,
0: qui est impressionnante. Oui, mais là, ça, alors ça, Patrick, c'est super intéressant et super important parce que dans tous les discours qu'on entend là partout. Euh... Il faudrait claquer des doigts pour passer au digital pour les, 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 les magasins de détail. Euh, encore faut-il avoir la liste de ses 100 meilleurs clients ah oui, ça, Encore de... faut-il avoir le point de contact, l'adresse mail,
1: un numéro de téléphone, quelque chose C'est ça. Ça, ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est la, la force de Damar qui est un acteur omnicanal hyper développé depuis, depuis 20 ans. Euh, on, en France, on est 40% en magasin, 40% en vente par correspondance traditionnelle et 20% en Internet sur, bon en mal en 300 millions de chiffres d'affaires en France. Donc, on est très multicanal depuis 20 ans. L'e-commerce, pas. C'est plus récent. Donc, un, cette compétence interne de gérer un parcours client, et j'insiste parce que mettre le client au cœur, c'est pas juste un à slogan. C'est un, un, une
0: façon de, de vivre au quotidien. La leçon a été euh... Parfaitement, euh, mmh. parfaitement expliquée et je mmh. pense apprise. Dernière question il nous reste une grosse minute. Euh, capitalisme familial oui. euh... Tu disais là au mois de mars euh, tu serais peut-être même pas venu d'ailleurs voilà. euh, euh, là quand on sait qu'on a un actionnaire fiable
1: stable qui a les reins solides on dort un tout petit peu mieux euh, On dort mieux euh, c'est un, un plaisir au quotidien euh, de savoir que derrière on n'a pas juste des reins solides, on a un entrepreneur parce que je pense qu'une image également, on voit trop souvent le capitalisme familial vit le long terme c'est pas vrai, l'entrepreneur familial il est L'actionnaire familial, il est entrepreneur. Il est prêt à prendre des risques. C'est la chance que nous avons avec notre actionnaire familial. Je pense que c'est le cas de beaucoup de TI familiales. Il faut casser cette image de dire c'est des boîtes qui restent sur leurs acquis. L'actionnaire familial, il voit loin et il est prêt à prendre des risques. C'est la chance qu'on a avec notre actionnaire.
0: Et sur, euh, tu disais, équipement de la maison, donc domotique, Somfy damar, il euh, y a là des... Non, non. Non,
1: on pas, parta... non pas forcément. Non, part... non d'accord. On, on partage sur les endroits de société, sur le digital,
0: mais il euh... n'y a pas là une synergie. Non, on reste euh, entreprises euh, séparées. Patrick Séguin, le président du directoire de Damartex, c'était notre premier invité sur Bismarck. Merci infiniment. Merci Patrick. Stéphane. Ravi de cet entretien. On continue, les amis. On repart, les amis. On était avec une, une marque historique en résistance. Et là, on est avec un secteur alors euh, en résistance. Euh, Sam Smadja est euh, oui. avec nous. Bonjour, Stéphane. Je vais vous appeler Sam, ça va être plus
2: simple. Oui, moi que, je vous appelle voilà, Stéphane. Ah, non, mais avec mieux. grand plaisir.
0: <rire> Producteur, SB Productions. Oui. J'ai été regardé il y a tout le monde. Oui, j'ai fait pas mal de choses ah, en y a quelques tout le monde. années. Il y, monde, euh, il y a tout le monde. Je me suis fait plaisir aussi. Il y a encore le travail de travailler sur votre.
2: Sur ouais, votre on a... Il y a
0: des noms qu'on n'enlève pas en plus. Oui, oui, base, oui. C'est des médailles, oui,
2: c'est des, oui, des trucs qu'on met. Oui, on, oui on... complètement. Ouais. On a eu la chance de le faire sur une émission sur laquelle je travaillais qui s'appelait Live at Home. Et euh, il venait de rentrer de, de Los Angeles. Tout le monde avait dit que c'était fini. Johnny était fini. Il était pratiquement mort. Tout le monde a été le voir là-bas parce que c'est. Mais
0: Live at Home, c'était, mais c'était précurseur du confinement en fait euh, quelque mais part. Ce en te... même
2: temps, en même temps, oui, j'ai envie de vous dire, c'était c'était précurseur du, du confinement. C'était pas que le mieux à l'époque. J'ai vu
0: ça Live at Home et je me suis dit, mais alors ça, c'est des trucs qu'il a fait pendant le confinement. Type, on a vu les Stones,
2: on a vu enfin des trucs. Oui, oui, Marvin ou moins... Five, euh, Pharrell Williams avec. Plus Nerve, ou moins bien ou... fait d'ailleurs. Euh... Écoutez, c'était un concept. En fait, on faisait ça dans une maison à Boulogne, chez le producteur en fait, des Live Atom qui s'appelle Serre Khalifa, qui est un ami que je salue s'il me regarde à un moment donné. Euh... On l'enverra, on l'enverra. Voilà. C'était as une, as une association vraiment, sur avec. Euh... Oh, peut-être, pourquoi pas. Euh, pourquoi euh, une association avec Universal, en fait, où tous les, les gros artistes étrangers qui venaient euh, en France faire de la promo pour leur album. Euh, il nous proposait des gros artistes, hein. on était même étonnés au début euh, de recevoir euh, les Maroon Five dans une maison à Boulogne euh, Je ne sais pas si vous avez vu les images, Ils s'est un peu étriqué dans une maison en train de faire de la zik et tout Mais euh, c'était des très bons moments de musique en tous les cas, on s'est régalé Comment est-ce qu'on,
0: alors c'est le sujet, euh, après on reparlera euh, oui, 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 bien sûr. Mais euh, si tu es là Sam, c'est que euh, vous allez donc SB Productions, organiser le 20 décembre prochain euh, un concert de... Alors, on dit Gims ou on dit Maître Gims Non, c'est Gims. Gims tout seul. C'est Gims, hein, hein, voilà, hein, Gims, Gims tout seul aujourd'hui. Maintenant, c'est Gims tout seul. Plateforme digitale. Donc, la plateforme, elle s'appelle Geekson Live. Geekson Live. Et donc, moi, c'est ça mon sujet. Donc, euh, vous allez faire ça... Euh, je crois que le plus spectaculaire qu'on a vu, c'était sur la plateforme Twitch où, alors je ne sais plus quel était l'artiste, un grand artiste très, très célèbre. Il y en a beaucoup là qui ont été faits. Aux
2: états unis c'est rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, ils regardent des concerts en live streaming. Et ce sont des centaines de milliers de tickets qui sont vendus. Ah oui, 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 c'est énorme, c'est énorme. Nous on en est aux prémices en fait, on ne sait pas encore, c'est une économie qui se réinvente en fait, Merci. produire des concerts en live streaming et les gens ils sont à la maison et regardent ça sur leur écran. Il y a beaucoup de producteurs qui s'y sont mis, Là, il y a Matt Pokora qui annonce son concert le 8 décembre, Jennifer le 13 décembre, c'est tous des amis, c'est tous des potes et leurs producteurs aussi. Donc je suis ravi moi d'en voir beaucoup arriver, émerger.
0: Donc c'est un ticket, euh, je crois que c'est 10 euros, enfin C'est 9,90 euros, 9,90 C'est 9,90. Pour 9,90, on a droit à quoi On a droit à
2: ouvrir le feed Ou est-ce que euh, vous allez... Alors chacun fait différemment. Euh, Mat Pokora, il refait son concert, euh, enfin sa tournée qui s'arrêtait malheureusement à cause du confinement, à euh, la scène musicale. Et euh, nous, on a choisi de faire une espèce de fiction en live. En fait, j'ai pris Gérard Policchino pour réaliser. Gérard Policchino, grand le... réalisateur. Oui, c'est Taratata, c'est lui avec Maggie ah bah oui. entre autres. Euh, et aussi la, toute la partie DA de Gims, en fait, qui connaissent ses codes couleurs, ce qu'il a envie ou pas. Euh, on va essayer d'offrir au public une, une nouvelle expérience, en fait. Hein. Euh, on va être en Je vais dire un
0: peu brutalement, ça. Oui,
2: voilà. Je me dis... Je vais payer 10 euros
0: pour voir, en gros, un truc que je peux voir gratuitement sur YouTube. Mais Moi, je peux le faire, j'ai les moyens. Mais l'ensemble du public auquel s'adresse Binz,
2: qu'est-ce je... qu qui va, qu qu va avoir de plus Je comprends la question. C'est-à-dire tout ce qui s'est fait dans le premier confinement, parce que j'étais confiné comme tout le monde, et mon secteur s'est complètement arrêté. Hein. Moi, j'ai perdu plus de 100 dates euh, qui étaient prévues. Euh, je me suis dit, mais... J'avais des artistes régulièrement au téléphone avec qui je parlais, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, c'était un petit peu, le. on était tous abasourdis, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et quand on est rentré dans le deuxième confinement, moi j'avais déjà ça dans la tête, j'avais commencé à travailler avec une, une, une grosse start-up qui se trouve à Sofia Antipolis, qui s'appelle les studios Chamberlain, sur l'éventualité de créer une plateforme pour le, le streaming live. Donc eux, ils avaient avancé, Bon, on s'est échangé, on ne se connaissait même pas hein, par téléphone. Et quand le deuxième confinement est arrivé, et je me suis dit, oh là, je ne sais pas où on va, j'ai régulièrement aussi des intermittents qui travaillent avec moi depuis des années, qui sont des Gens qui tournent à aller 3000 euros de salaire par mois qui se retrouvent avec 1200 ou 1400 euros euh, parce qu'on leur a prolongé leur congé spectacle. Le gouvernement a joué le jeu là-dessus, sauf qu'il leur manque, ouais, mais ça euh...
0: divise leur revenu par deux,
2: quoi. Voilà, voilà. ce qu il faut dire. Euh, Donc régulièrement, j'ai il faut que j'arrive à faire quelque chose. Je vais pas rester les bras croisés à venir à mon bureau pour rien le matin en sens. Je, je savais pas quoi faire. J'arrivais à mon bureau le matin et j'ai creusé, j'ai creusé. J'ai appelé le manager de maître Gim, j'ai dit est-ce qu'il serait enfin de Gim, Zim. pardon, euh, mais ça reste ancré, hein, euh... <rire> mais c'est un maître. C'est un maître. <rire>
0: Heureusement.
2: C'est un maître, Gims. Et euh, il m'a dit, ouais, ok, j'en ai parlé, Il joue le jeu, ils veulent le faire. Donc, moi, j'étais un peu le premier à annoncer euh, ce ouais. concert en live-streaming. Ouais. Bon, tout le monde l'avait dans la tête. Hein, euh, mais euh, après, ça s'est précipité d'un coup. Mais
0: euh, ça, il faut faire plus.
2: Mais je suis en train de préparer une programmation. C'est ce que je dis à tout le monde. Non, je mais, mais que... moi, je, pas ma
0: réponse. Ma réponse, c'est... Moi, là, je vais payer 10 euros. Euh, ah, pardon si je, suis, si je suis du public de Gims, 10 euros, ça représente quelque chose. Bah, euh, et, et, et pour ces 10 euros, je vais juste avoir Gims en live on est... comme ça sur mon écran Non, ou... non, 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 non. Je sais pas, j'ai du chat, j'ai des échanges. Exactement,
2: exactement. Voilà. Euh, Gims va communiquer avec tous les internautes qui seront connectés euh, le jour du concert euh, sur une forme d'écran où il y aura des questions, où lui répondra au micro. On demande aux gens de se filmer à la maison et de nous envoyer les vidéos de comment ils vivent cette expérience. Voilà. Euh, on est en train de réinventer un métier. Et moi, alors, on parle de pognon, on parle d'argent, et si tu vends 100 000 billets, ça va faire beaucoup. De... Mais j'en suis pas là, moi, aujourd'hui, j'essaye de refaire démarrer une économie qui est complètement à l'arrêt. On va pas faire un plan social pour tout ce métier, quoi, c'est pas possible. Euh, je ressors du matériel d'entrepôt C'est-à-dire des consoles son, euh, des micros euh, De la lumière qui sont enfermés depuis 9 mois euh, Plein de poussière Je fais retravailler 25 intermittents Entre les musiciens et les, et les intermittents C'est 25 personnes pendant près de 3 jours euh, Des cadreurs euh, Qui ont l'habitude de, de, de faire que du concert live Avec euh, Gérard Policino euh, J'essaye de, 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 de bouger Et de ne pas rester euh, comme ça Derrière mon oui. fauteuil en me disant Mais qu'est-ce qu'on va faire Et puis attendre les aides d'État et tout C'est bien sympa tout ça mais on, on ne vit plus. quoi Et puis, même psychologiquement, euh, aussi bien pour les, les intermittents que pour les artistes, moi j'en ai plein au téléphone, c'est la déprime complète.
0: C'est-à-dire que ça fait, ça fait six mois qu'ils n'ont pas travaillé bah Aujourd'hui, ça fait
2: neuf mois. Il oh, y a une petite reprise, y a eu... les, mais très légère. Cet, cet été, on allait à l'Olympia, par exemple, avec des, des distanciations euh, et avec des masques à regarder un concert comme ça. Est-ce qu'il n'est qu est pas mieux de regarder un concert à la maison euh, sans masque, avec des amis, avec un petit apéron hein C'est une, une sorte de petite fête en ce que, moment. C'est ma deuxième question. Justement, avec ces éléments,
0: on va se filmer soi-même, cet échange, etc. L'artiste qui va chatter en direct avec un. Moi, j'ai vu des plateformes qui sont capables de, de reproduire des, des chats en live qui sont très impressionnants et absolument passionnants. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'inventer
2: un nouveau genre ben, En fait, on est, on, est, on est les pionniers, quoi. Et euh, on ne sait pas où on va. On, ouais. on sait qu'on veut bien faire, qu'on veut, qu veut que les, 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 pardon, le public qui est à la maison, on veut les contenter, on veut leur donner de la joie, on veut leur donner euh, un peu de bonheur. Parce que moi, je vous dis, autour de moi, ce n'est pas très joyeux en ce moment. Euh, mais mais euh, voilà, c'est les prémises, c'est tout nouveau. C'est comme les, les plateformes de streaming, quand elles sont montées au, au début, pour citer Deezer, bah, c'est pas parce que ah c'est oui, un partenariat avec Deezer, je l'ai pas oui. dit, ah bah non, moi j'ai bah, beaucoup dit. J'ai travaillé quelques années euh, je suis un fan, je suis pour je un eux, addict, et euh, il était automatique pour moi de les appeler dès que j'ai monté ce concept, en me disant qu'est-ce qu'on qu qu peut faire ensemble, donc ils jouent le jeu à fond. Euh, c'est quoi, il y a quand même un gros défi technique
0: s'il y a, euh, j'en sais c'est quoi le... le... Bah,
2: on, a, ça, vous, vous, euh, on a. On a pas de limite. Quoi dans ta tête Alors, euh, on n'a comme... a pas de limite, alors... Euh, la force qu'on a, c'est qu'on a pris Vimeo euh, pour tous les flux internet et tous les bandes passantes. Donc ça veut dire quoi Tu peux supporter un million 500 000, de <rire> un million de personnes. On est la plus grande salle du monde en fait, en ouais, gros. C'est ça qui est intéressant. Et puis, et puis moi, ça m'excite hein, parce que du coup, euh, je suis resté à la retraite pendant six mois pratiquement. Hein, je suis pas, pas encore l'âge de la retraite, mais j'y arrive hein, comme tout le monde. Mais j'avais l'impression d'être un retraité à la maison à tourner en rond avec mon petit garçon euh, <rire> avec qui j'allais faire du vélo. Et là, je revis, je retravaille. J'ai un projet. Euh, J'en ai beaucoup qui sont en stand-by, mais on attend que les salles réouvrent. Comment est-ce mais... que... Euh,
0: euh, alors euh, d'abord, euh, le, 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 les aides d'État, enfin l'ensemble de ce qui a été mis en place — Est-ce que ça suffit si tu parles là euh, au nom du secteur
2: ?— Non. Non. — Il va y avoir des morts Il oui. ouais. oui, oui, y en a qui se relèveront pas ?— Oui. Oui. Il y en a qui se relèveront pas. Notamment dans les... Enfin je, je, je vous prends une grosse boîte qui loue euh, de, 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 du son et de la lumière. Ouais, — c'est ça. Euh, J'ai vu un reportage Ils ont, ils ont, ils ont des gars, échéances. Et pleure, mais voilà ouais. Ils ont, ils ont, ça fait 20 ans qu'ils font ça, ils sont obligés de renouveler leur matériel en permanence, donc ils ont des grosses échéances, hein, ils n'achètent pas ça comptant au cul du camion, donc c'est des crédits, c'est du leasing, et ils se retrouvent alors, à repousser, parce que les banques aussi ont joué le jeu, à repousser les échéances, et tout, mais à un moment donné, euh, euh, on est dans un entonnoir, qu'est-ce qu qu'on fait Qu'est-ce qui va se passer Il euh, y a des boîtes qui vont déposer le bilan, malheureusement, pur et simplement, c'est... C'est une économie entière qui est touchée. Le monde du spectacle, il est, il est meurtri. Et puis, je pense que les gens, ils peuvent pas vivre sans culture. Non, mais ça, on c est, est d'accord.
0: Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu trouves, moi, est-ce que tu trouves qu'on a été trop dur euh, avec le, le monde du spectacle, qu'on aurait pu laisser un tout
2: petit peu plus de marge Alors, alors, moi, je suis pas spécial. Enfin, je suis pas médecin ni spécialiste de ça. Mais, que... enfin, de quoi je me rends compte, c'est que à chaque fois qu'on a ouvert des vannes comme cet été on rentre à la rentrée, on repart en confinement parce que ça a circulé tout l'été alors les festivals en plein air oui on aurait dû en avoir plus euh, on aurait dû laisser jouer un peu plus le, le, le jeu des festivals en plein air les salles confinées ça circule peut-être plus, je ne sais pas. C'est vraiment, euh, moi aussi, une question que je me pose. Mais euh, j'espère qu'on va rouvrir parce que euh, le live streaming ne remplacera jamais euh, un festival, une salle de spectacle avec une ambiance, avec une chaleur. Même pour l'artiste, il faut se réinventer. Jouer, jouer devant des écrans ou devant une à, salle à ça, vide. Je te confirme que ça va être pour eux, ça va être une sacrée épreuve. Mais, mais en même temps. Pour renvoyer la, la
0: même énergie, voilà, ça va être voilà, une sacrée
2: épreuve. Ils seront en train, eux aussi, de se réinventer parce qu'en fait. Comment réussir à, à, à donner, je ne sais pas, après un titre où on fait un rappel, où ça envoie parce que le public, il est là, il envoie, il envoie une énergie où l'artiste est sur scène et tout. Mais ça aussi, c'est un travail qui va se faire. Les Américains, ils l'ont bien compris. Hein. Les Américains, ils envoient des, flo, des faux applauds Moi, je ne veux pas rentrer. C'est un peu kitsch pour moi. Mais non, mais regarde comment, comment a fait le football. Oui, ben voilà. Ils
0: ont commencé. Mais non, mais c'est très intéressant parce qu'ils ont commencé à nous donner à nous. Des sons d'ambiance. Et petit à petit, on a vu des joueurs. Je crois que c'est le cas à Marseille notamment. C'est le cas dans d'autres stades.
2: Les joueurs ont demandé à ce qu'on diffuse les sons d'ambiance. Des dans sons d'ambiance. Mais c'est peut-être ça qui va se passer. Alors on va. C'est un peu, c'est un peu pitch pour <rire> moi quand même tout ça. Euh, moi, je préfère que l'artiste se sente bien sur scène et qui. Bon, on va prendre le, le cas de Gims. Euh, il a repoussé la sortie de son album qui devait sortir le 6 novembre. La date, elle est pas encore définie, mais il sortira au mois de décembre. Mais il va chanter devant euh, son public qui aura acheté euh, 10 balles la place euh, des nouvelles chansons de son album. Est-ce qu'il va ressentir la même chose que s'il était dans, dans, dans une salle avec euh, 10 ou 15 000 personnes hein, Parce qu'il a rempli le Stade de France, mais il a fait sûr. 92 000 personnes en trois semaines sûr. de billetterie. Mais bien sûr. Mais, mais tout ça, c'est des expériences nouvelles pour tout le monde. En fait, je, je crois qu'on est dans un nouvel ère... Euh mais c'est ça qui est
0: intéressant, c'est ça de le, de le prendre comme ça, c'est-à-dire c'est moi... pas, pas une jambe de bois que tu es en train de fabriquer.
2: Complètement. C'est une nouvelle dimension. Une nouvelle de dimension de. Artistique. On est on est les pionniers euh, d'une nouvelle dimension artistique en gros. Hein. Et euh, moi j'avais déjà travaillé avec Angelo de Nation, euh, qui, est un, qui est un pote et Gaumont à l'époque. Euh, avant, avant le confinement Donc Live hein. Nation
0: qui est le plus gros voilà, organisateur de concert, voilà. concert au monde
2: hein. On va prendre une euh, Lady Gaga qui vient à Paris Faire un concert J'avais travaillé sur ce sujet il y a, il y a deux ans et demi euh, Rendez-vous avec la Gaumont Avec Angelo de, de Live Nation Une Lady Gaga qui vient faire euh, le Stade de France Ou Bercy Et elle va... on diffuse en plus dans des salles de cinéma par exemple En direct sur les salles de cinéma Donc ouais. c'était déjà dans ma tête C'est quelque chose qui me travaillait alors, bon. Moi, moi, fan de Stevie Wonder, par exemple, s'il fait un concert à Mexico, bah, j'aimerais bien me connecter le soir et regarder euh, Stevie Wonder en train de chanter... Euh Mexico, quoi, j'irai jamais là-bas. Faut l'appeler. Pour aller le voir, oui, c'est Faut l'appeler.
0: Merci beaucoup, Sam.
2: Merci. Stéphane. Bon, et donc,
0: euh, on le rappelle, 20 euh, décembre, et puis bah, on verra, on se tiendra au courant et voir comment ça s'est eh ben, passé. Moi, ça m'intéresse. Hein, avec et, grand plaisir. Et de Stéphane. Voir comment vous avez pu développer un nouveau business autour de tout ça. Merci, Stéphane. Sam Smadja, donc, SB Productions. Euh, on marque une pause et on revient sur Bismarck On repart les amis, on repart avec Gabriel Alperne. Bonjour Gabriel, Bonjour, philosophe euh, qui vient nous voir euh, régulièrement. Voilà, C'est bon, la troisième fois que tu viens, voilà, euh, Gabriel, et qui va continuer, qui réfléchit sur l'économie et qui réfléchit surtout sur l'hybridation, alors j'allais dire des systèmes, oui on peut dire comme ça, l'hybridation des systèmes, le fait que... Exactement ce qu'on vient de voir là, euh, Gabriel,
3: avant toi, là, cette histoire de concert oui. virtuel. Oui, c'est la, la manière dont euh, le, le, le digital et le réel arrive à s'entrecroiser, à s'hybrider et pas justement à uniquement se juxtaposer. —
0: Voilà. L'ensemble de ceux qui croient qu'ils sont quelque part dans un silo à peu près tranquille et qu'ils n'en sortiront pas... — Tout à fait. — Cela se gourent. Exactement. — Voilà. Ceux-là sont en train de se tromper. Il se trouve que... Alors là, ce qui t'intéresse, c'est la transition démographique. — Oui. — Le lien avec les centaures, avec l'hybridation, avec toutes ces histoires-là de la transition démographique bah,
3: ?— Alors si, parce que si on veut une société hybride, euh, donc inclusive, bah, ouais. il va falloir faire avec toutes les générations. Euh, et là, on voit qu'il y a un vrai sujet avec... Alors on parle de mixité sociale, ça va très bien. Sauf que la question, par exemple, de l'hybridation générationnelle... Intergénérationnelle, ça pour le coup on en parle très très peu. La question de la transition euh, numérique, alors ça tout le monde en parle, la transition écologique tout le monde en parle, mais la transition démographique, l'air de rien, on en parle très peu alors que c'est une véritable révolution au même titre que les deux précédentes transitions et il va falloir euh, euh, alors, non seulement euh, faire avec et les prendre à bras le corps, mais en plus ce sont, enfin, la transition démographique est un extraordinaire levier euh, d'innovation. Donc à l'heure où les entreprises recherchent de nouveaux, très
0: bien ton propos et là c'est super intéressant. C'est justement
3: tu as dit transition numérique, transition digitale, enfin transition écologique. Oui oui très bien. Transition digitale. En gros ce sont ces trois transitions qu'il va falloir prendre à bras le corps et les penser ensemble. Moi alors je peux le dire à ta place si tu as besoin d'un esprit de synthèse, mais je
0: crois que en es capable. Non j'ai trouvé ça c'est brillant. Ce qui est en train de se passer là sur ces deux transitions digitale écologique.
3: C'est qu'on les sort du silo, justement. C'est ça, le truc. Voilà. Décris-moi bien tout ça. Exactement. Alors, au départ, alors que transition numérique, transition écologique, c'est la même chose. En fait, au départ, quelques secteurs se sentent concernés. Bon. Alors, on peut pas effectivement imaginer, en bon, transition écologique, on se dit bah certaines industries qui sont plutôt polluantes vont se dire « Oui, moi, j'ai un sujet avec la pollution, donc il faudrait que écologie ah, non. Bon et c'est le RSE dans les boîtes, voilà, exactement et puis c'est le rapport extra-financier dans un coin. Exactement. Ou alors, par exemple, pour le numérique, on va avoir euh, la direction numérique. En gros, on, on, on niche ça dans un coin de l'entreprise, avec la RSE, par exemple, ou avec le numérique. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte là, avec le Covid, que bah, le numérique, ce n'est pas euh, juste un, dans un petit coin de l'entreprise, mais ça doit irriguer absolument tout, y compris d'ailleurs les ressources humaines, Ou finalement, avant, les ressources humaines ne se posaient pas tant la question du numérique. Et là, maintenant, se prennent en pleine, pleine, pleine face ce sujet de la transition numérique. La transition écologique, c'est exactement la même chose qui va se passer. Voilà. Où, finalement, c'est un petit... C'est la RSE. Et puis, petit à petit, ça va aller irriguer absolument toute entreprise, y compris des départements d'entreprise. On n'avait pas forcément l'idée d'aller les trouver. Encore une fois... Le département des ressources humaines qui peut se dire, bon, j'ai rien à voir avec l'écologie. Mais en fait, si, il va y avoir peut-être des sujets, notamment de logistique, de transport, de mobilité, télétravail, tout ça, qu'il va falloir penser. Oui, mais c'est
0: vrai que c'est pour le coup, autant je te suis sur le digital et les ressources humaines, autant sur la transition écologique et les ressources humaines, j'ai un peu plus de mal. Mais enfin, il se trouve que c'est un secteur avec lequel je travaille beaucoup et qui est assez présent sur Bismarck. La fonction achat. Oui. Elle est aujourd'hui, mais oui. totalement, alors d'abord digitalisée, mais totalement aujourd'hui dans les enjeux de transition écologique, Exactement. etc. C'est son obsession, en fait, finalement.
3: C'est tout à fait tout ça. À coup, ça devient l'obsession. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit transition numérique, transition écologique, c'est ce qui s'est passé. Donc au départ, quelques secteurs se sont concernés. Puis toute l'économie se sent concernée. Donc on en fait une case dans l'entreprise. Et là, maintenant, petit à petit, la case euh, explose et ça vient irriguer toute l'organisation. Bon. Ce qui est intéressant avec la transition démographique, c'est que là, pour le coup, on n'y est pas encore. Alors là, en gros, on a niché ça dans un truc qui s'appelle Silver Economy, yes. qui est donc considéré comme un secteur d'activité en soi, alors que ça ne devrait pas être un secteur d'activité, c'est-à-dire que ça devrait être un sujet pour toute l'économie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si la transition démographique suit le chemin des deux précédentes transitions, on peut imaginer que petit à petit, il va y avoir ce sujet de prise de conscience de tous les autres secteurs, que ce soit automobile, la téléphonie, la mobilité. Là, on a beaucoup parlé des entreprises, mais les, les politiques publiques. Enfin, le, le, il va y avoir un vrai sujet d'aménagement euh, du territoire, hein, l'aménagement de l'habitat, du quartier, de la ville pour pouvoir repenser euh, le, les villes et les territoires à l'échelle bah, du vieillissement de la population. Et donc, petit à petit, bah, ça, ça va peut-être devenir une case au sein des entreprises. Hein, voilà. Et puis, peut-être, le moment venu, un, 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 véritable, euh, un véritable sujet pour toute l'organisation. Pour pouvoir bah, penser... Oui, mais ce que tu dis, c'est que le moment venu, c'est maintenant. Bah, il faudra que ce soit maintenant. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit qu'on n'y est pas encore... Enfin, non seulement on n'y est pas encore, mais en plus, comparé aux deux autres transitions, on a pris énormément de retard. C'est même pas encore un sujet euh, ou une case dans les entreprises. Il n'y a pas encore, je sais pas, un, un directeur de euh, un la directeur transition... Un mo... de <rire> <Ouais>, Non, mais <rire> on ne va, va peut-être pas le dire comme ça. Mais, en tout cas, mais pourquoi un, on ne peut pas le dire un, comme ça Un monsieur. directeur voilà, de, de la transition... Alors, attends, parce voilà. que ça tombe très
0: très bien. Et d'ailleurs, euh, enfin, ça s'est fait par... Euh... Euh, par pure coïncidence, mais je me suis dit, en fait, c'est très bien. Il y avait formidable directeur général de Damar, euh, euh, avec lequel on a, on, on a, com non, non, mais on a commencé l'émission. Lui, c'est dans l'autre sens. Lui, il revendique cette case, en fait, silver ouais. economy Il n'a pas l'intention d'en sortir. Il a été très, très clair. Il n'a pas l'intention de s'adresser à d'autres publics. Ouais. Et il nous décrit quand même une population pour euh, une entreprise, pour des commerciaux, etc., qui est une population particulière. Oui. qui est une population à laquelle il faut parler, on dirait adresser, de oui. manière particulière quand même, oui. Gabriel Donc ça, ça plaide quand même un tout petit peu pour une case.
3: Oui, euh, oui. Alors, oui mais, mais le problème, c'est qu'en fait, si on a du coup, deux économies, en gros une économie pour les vieux et une économie pour les jeunes, avec des produits, des services pour les vieux, des produits et services pour les jeunes, en fait, c'est terrible parce que là, pour le coup, en termes d'hybridation générationnelle, en fait, on est en train de penser la société en silo. Et donc, on va avoir en gros une société divisée en deux mondes, et donc d'où toutes les fractures qu'on peut imaginer, toutes les fractures générationnelles, et les, les écarts immenses entre deux générations, enfin entre plusieurs générations qui finalement ne parleront pas la même langue, n'auront pas les mêmes repères, n'auront pas, pas les mêmes voitures, les mêmes téléphones, n'habiteront pas dans les mêmes lieux, n'auront pas les mêmes meubles, enfin en gros, en seront gros, sont dans deux mondes différents. C'est pas inévitable ça bah, Enfin, euh, je veux dire. Euh, à, euh, à un
0: moment, euh, bah, je pourrais plus avoir les petites touches du téléphone ou l'écran tactile, j'aurais du mal à m'en servir, à un moment, je pourrais plus monter les escaliers, à un moment, enfin. — Oui, bien sûr. — Je pas, mais... Euh... — Oui,
3: mais la chose, c'est qu'en fait, en gros, si on pense... Euh, euh, si les, ces deux économies n'ont absolument aucun lien euh, l'une avec l'autre, enfin, je veux dire, à la fin, il n'y aura absolument plus de... — Oui, ça va être plus
0: profond, en fait, que les exemples pratiques un peu bébé, Exactement. On donne maintenant. Exactement. — D'accord. Voilà.
3: Voilà. Parce qu'encore en, une fois, voilà, on n'habitera plus la même ville, on n'habitera plus... Enfin, voilà, en gros, c'est quoi on, on va faire un, un quartier de vieux parce qu'en fait, on va imaginer tout un quartier d'aménagement urbain avec des bancs à un an. Donc du coup, en gros, spécial, personne Enfin, ce sera absolument terrible. Enfin, voilà. Donc du coup, le, le sujet, pour ne pas avoir une juxtaposition de génération et avoir une véritable hybridation de génération, bah, il va falloir prendre le, le sujet à bras-le-corps dès maintenant.
0: Tu ne veux pas avoir une floridisation de l'ensemble du monde développé parce que je ne sais pas, je suis jamais allé mais on nous raconte beaucoup que la Floride c'est un petit peu ça eh bah. euh, voilà, par, par certains côtés mais là il y a un sujet quand même et c'est pour ça que sans doute il y a pensé Gabriel c'est ce sujet autour du confinement des seniors oui. autour duquel on tourne oui. là et on n'ose pas et voilà, ce sont les plus fragiles machins. et donc euh, moi j'entends, je lis on est en train de paralyser en fait l'économie entière mm. parce qu'on ne veut pas confiner les seniors
3: mm. Alors, pour Ça ne plaide pas dans ton. C'est-à-dire qu'on veut les intégrer et continuer à les intégrer à la cité Oui, alors c'est sûr que, oui, maintenant, parler d'hybridation générationnelle, on va dire, ça paraît complètement à côté de la plaque parce qu'au contraire, il faudrait totalement séparer. Enfin, voilà, oui, d'accord. Sauf que, je veux dire, on va pas être toute la vie avec le Covid. En tout cas, je ne l'espère pas. Et donc là, pour le coup, il s'agit quand même de penser à 10 ans, 15 ans, 20 ans pour pouvoir adapter, commencer à adapter les choses dès maintenant. Mais effectivement, pour le coup, c'est un vrai sujet. Même le coup de projecteur qui a été mis sur les maisons de retraite, on peut plus penser les maisons de retraite les EPAD, pas sur les EHPAD, mais justement, oui. enfin, complètement voilà.
0: pas tout. C'est ce dont on parlait aussi.
3: Tout mais pour le coup, il va falloir entièrement les repenser pour pouvoir faire en sorte que les publics puissent se rencontrer. Que, euh, pourquoi pas Alors, encore une fois, maintenant, ça paraît complètement décalé, mais dans 10, 15 ans, pourquoi euh, faire des incubateurs de start-up où on met tous les jeunes ensemble pourquoi finalement pas euh, euh, hybrider euh, les maisons de retraite, euh, les incubateurs de start-up Pourquoi pas d'ailleurs les musées, les expositions de peinture En gros, pourquoi mettre tous les trucs dans des cases Du coup, on sépare les publics. Alors que si on pense les, 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 des lieux en mode multi usage multi service euh, multi-génération, là, pour le coup, on va pouvoir véritablement construire une société hybride.
0: Alors, tu as, tu as dit un mot, il nous reste trois minutes, ça va, tu, tu as dit un mot sur les politiques publiques. Pour le coup, et, et alors je réfléchis, je dis, mais quand même, ils en parlent beaucoup. Oui, ils en parlent, mais en fait, ça donne tout à fait raison, c'est-à-dire notamment cette fameuse question de la quatrième branche de la sécurité sociale, le financement de la dépendance. Tout le monde en parle. Concrètement, il ne se passe rien. Et concrètement, l'ensemble des sommes qui sont assez régulièrement allouées... Alors, ça devient technique, hein, mais vous savez sans doute que la, la CRDS, par exemple, hein, cette petite cotisation qu'on paye en plus, le Covid est en train de changer les choses, mais serait arrivé à extinction là, dans quelques années. Mais on va continuer pour justement, ça finance l'ensemble de, de ce pour quoi tu plaides. Mm. Et puis tu la vois, ben non, on l'attribue à autre chose, ben non, on l'attribue à autre chose, ben non, on l'attribue à autre chose.
3: On, on attend sous est ce grand plan. Est -ce que, oui, mais est-ce que
0: euh, la question que tu poses, c'est pas toute la difficulté du temps de la vie, enfin, du temps de la prise de décision et du temps de l'effet des décisions qu'on prend C'est-à-dire, c'est des décisions lourdes que tu demandes, en fait — Mais qui ont des effets très diffus dans le temps. Et en fait, on, on verra l'efficacité de tout ça dans euh, 10 ans, euh, 15 ans. — Oui, mais alors du Et coup, ça, bah... les responsables... Bah... Alors, Mon successeur euh, le alors
3: euh, oui, il y a, y a ça, mais en fait, je pense que surtout le problème, c'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression que les, 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 les décideurs publics ont un peu euh, découpé le, le, leurs électeurs euh, bah, de la même manière que les marchés le font avec leurs leur consommateurs. Voilà. Et donc, en fait, c'est bah, par catégorie. Et alors, ce qui est terrible, c'est que quand on voit les, les programmes politiques, que ce soit au niveau national, local, voilà, en gros, il y a un truc pour les vieux, il y a un truc pour les jeunes, il y a un truc pour les artisans, un que truc que pour les la culture.
0: Hein, oui. C'est des vieux qui votent.
3: Oui, mais, mais du coup, le truc, c'est que le fait d'avoir un, un programme politique qui est en gros divisé par catégorie ou par case, bah, de ce fait, on n'arrive absolument pas à, à, à inclure, euh, bah, à, à, à hybrider euh, ouais, ouais, les uns ça. les autres. Si on fait un truc pour les artisans, un truc pour la culture, un truc pour les vieux, un truc pour les jeunes, enfin, encore une fois, on ne pense pas la société ensemble. Et du coup, l'air de rien... Et on n'a pas bah, de projet collectif. Et on se rend responsable bah, de, de, bah, de créer des fractures. Du coup, ces mondes-là ne se parlent plus.
0: Non, c'est absolument passionnant. Et, et pendant que tu dis ça, pendant que je te, je te lance cette phrase euh, qui est une espèce de, de, de lieu commun de la politique « Ce sont les vieux qui votent », je pense à ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, tout à coup euh, le vote par correspondance, tout à coup euh, des publics qui euh, n'auraient jamais eu l'idée de voter qui vont se mettre à voter. Je vois que ce débat arrive chez nous et que beaucoup essayent de le refermer avant même qu'on l'ouvre. Alors que euh, bah, c'est peut-être justement ça, ça, ça un, un levier pour aller dans le sens que tu décris.
3: Exactement. Après, c'est sûr que ça va poser une question à un moment donné euh, démocratique institutionnelle, parce que si c'est la loi de la majorité, enfin pour, pour pouvoir euh, obtenir les suffrages, c'est le plus grand nombre. Si le plus grand nombre est âgé, bah, pour le coup, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on fait toujours un programme politique adressé aux personnes âgées, ou est-ce qu'on pense Enfin, ça pose de vrais sujets euh, institutionnels, euh, politiques, démocratiques, hein, qu'il faudra traiter, mais bon, le, le jour venu.
0: Merci, Gabriel. Merci beaucoup. A bientôt, Gabriel Alperne. Donc, et euh, la prochaine fois, on parle euh, fake news. Avec Là, plaisir. Ouais, des, des propos <rire> qui me passionnent absolument. Gabriel nous dira qu'on en a besoin. C'est toujours cette histoire d'hybridation. Euh, les amis, la dernière partie de Bismarck, c'est tout de suite. Donc on termine. Euh, alors, euh, Loïc, c'est Loïc Soubéran qui est avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour Sébastien. Loïc Soubéran, c'est un entrepreneur. Euh, on dit, à, à une époque, on disait serial entrepreneur. Serial entrepreneur, oui.
4: Oui, oui, bah, euh, second taille entrepreneur aussi. Second... Oui, ouais. mais
0: alors, à, à chaque fois, alors le, le truc quand même, c'est que, euh, donc, euh, la première boîte que tu as montée, euh, Loïc, oui. euh, c'était, j'ai jamais su d'ailleurs si on disait TEDS ou TEDS. TEDS. C'était dans le domaine de la pub
4: La pub, oui, pub vidéo sur Internet. Pub
0: vidéo sur Internet, euh, ouais. pub digitale, etc. Pub, exactement. Euh, que tu as revendu avec... Les encarts avec, euh...
4: publicitaires que vous voyez euh, dans, dans les articles de presse, notamment. C'était notre grande, euh, grande spécialité. C'est-à-dire que, alors, mais on peut en
0: dire un mot de ça parce Absolument. que c'était quand même très intéressant. Et puis on a un peu de temps contextualiser. C'est-à-dire, vous avez eu ce, cette vision de génie de dire à un moment les bannières qui nous explosent à la figure, les gens vont le supporter
4: vu, déjà. Voilà. Et puis surtout, on a été les premiers à dissocier le contenu vidéo de la publicité vidéo. C'est-à-dire qu'avant Teads, les seules publicités vidéo que vous aviez, c'était sur YouTube, Dailymotion, bref, des sites de vidéos. Et nous, on a permis à tous les sites de presse, notamment de presse écrite, de monétiser leur contenu écrit. — Avec de la vidéo publicitaire. Donc pour la première fois, on faisait un mélange des genres. Et pour la première fois, des grands, euh, des grands médias de presse pouvaient concurrencer euh, euh, des, grands, des grands médias de télé euh, comme TF1, M6, etc.
0: — Kids donc revendus avec succès à Altis, c'est ça euh, ?— Exactement. — Et donc tu repars, t'es reparti il y a combien de temps, Loïc 4 ans ?— Il y a
4: 4 ans. Et on a, on a lancé officiellement il y a 3 ans.
0: — Sur un. Alors secteur radicalement différent mais puisque non. au départ c'est ticket restaurant mais on comprend bien et c'est pour ça que tu es là que ça va s'étendre à une offre de service RH globale Exactement. mais c'est juste sur le moteur de l'entrepreneur c'est-à-dire ça n'a absolument rien à voir
4: Non, non Donc
0: l'entrepreneur le, le, Loïc Soubéran
4: il, 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 dans, dans son radar il cherche quoi il cherche, euh, il cherche pas grand chose en tout cas ce qui est sûr c'est que je, je cherche pas à être expert d'un sujet pour me lancer sur le domaine euh, Teeds, je venais absolument pas du monde de la publicité euh, et pourtant, ça ne nous a pas empêché de faire une, une multinationale présente dans, dans 30 pays, etc., avec plus de 1000 employés. Et, et là, Swile, bah, ça démarre super bien également. Et, et j'ai presque envie de dire, heureusement que je ne connaissais absolument rien à ce secteur avant de, de se lancer. Et d'ailleurs, la plupart des collaborateurs euh, qui m'entourent ne connaissaient rien non plus. Mais tu détectes
0: une déficience de marché Oui. Oui, voilà, c'est ça.
4: on détecte ça. Le radar, il cherche une déficience de marché. Oui, bien évidemment. Et, et donc on des prend, des et randes... de jouer avec nos forces voilà. Voilà.
0: et donc des rentes qui sont installées dans lesquelles on peut
4: en profitant de, de du fait que nous on peut être un peu plus agile on peut faire peut-être bouger les choses pendant que les autres sont, sont bah, subissent ce qu'on appelle une, une dette ou du legacy on dit
0: ouais, mais il y a autre chose il y a quand même une forme de savoir faire ce qui est super intéressant Loïc c'est que tu t'es lancé sur ce ticket restaurant dématérialisé oui. après en fait d'autres start Oui. et toutes maintenant elles sont dans ton rétro. Donc ça veut dire qu'il y a un savoir-faire quand même entrepreneurial pour monter une boîte
4: Je crois que euh, l'entrepreneuriat, c'est un métier, effectivement. Je crois. Je le pense. Pas sûr.
0: Hein,
4: J'en suis certain, en fait. <rire> non, non, je pense que c'est un métier, bien, bien évidemment. Et puis, et puis c'est sûr que les, les, plus les années passent, plus on se sent euh, aguerri. Et, euh, oui, mais tu vois, Loïc, et je
0: vois le, le, le... Je pense depuis un petit moment maintenant que je vous fréquente, que j'essaye de regarder un petit peu, je soulève le capot là. Je l'ai déjà dit, il y a une dimension artistique. Vous avez un don. C'est-à-dire, tu vois, tu as du mal à l'expliquer, finalement. C'est quoi De la même manière qu'un artiste, tu, tu, tu demandes à Michel-Ange comment il fait le plafond de la chapelle Sixtine, il va dire, j'en sais rien, moi, je peins, voilà. Trop pensé en regarder Évidemment, mais...
4: Tu vois, et, et quand même, non ouais. euh, Il y a une grosse dimension créative, ça, c'est certain. Euh, effectivement, il faut arriver à, à porter une vision euh, mais, 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 mais je crois que surtout, il faut vraiment Excellemment bien s'entourer Et ça, je, plus les années passent Plus je m'en rends compte C'est-à-dire qu'au début, on récite un peu sa leçon On dit, oui, euh, il faut une équipe, une équipe, une équipe Et puis en fait, plus les années passent Plus, plus vous le dites fort Parce que <rire> plus vous êtes convaincu que c'est la clé De la, 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 la réussite Et puis aussi, il y a une dimension euh, euh, Donc ça veut dire voilà, Il y a une dimension financière, il ne faut pas l'oublier euh, C'est important d'être bien soutenu. Ah ben oui, euh, et puis là, on ne s'attaque pas
0: la, à, à, -à Goliath. Quoi, euh, voilà. Oui, mais quand tu as été voir les investisseurs, ils savaient oui. de quoi tu étais capable avec Tides En termes d'exécution, bien évidemment. Juste une petite question, puis on va parler quand même de, de, de Swile. Mais euh, quand tu dis une équipe, une équipe, une équipe, ça veut dire que ce pas forcément les copains, malheureusement.
4: Ah ben, je suis parti sans les copains de Teeds, en tout cas, parce que les, les copains de Teeds, ils voulaient continuer l'aventure suite à la revente. Et moi, je ne voulais pas continuer l'aventure suite à leur vente, donc euh, du coup... Je mais une équipe, ce n'est pas forcément des amis, enfin voilà. Ah non, ça non, est, non, oui. non, et effectivement, il y a, euh, pas du tout.
0: Bon, soit ils donc, euh, ticket dématérialisé, euh, ticket restaurant dématérialisé. Et oui, et pas que. Euh,
4: pas que, que. Ah non, mais
0: attends, on va venir au pas que, mais d'abord, qu'est-ce qui a fait, justement, ça a été quoi, le déclic qui a fait que tu as mis euh, tes concurrents dans le rétroviseur, tes concurrents start-up, hein, je ne parle pas des quatre gros qui se partageaient ouais. le marché euh, as quoi Tu revendiques 7 à 8% de part de marché aujourd'hui
4: euh, Oui, et puis là, on flirte avec les 10%, 10 désormais. Maintenant. 300 000 euh, utilisateurs actifs.
0: Le moteur de la croissance il Et un
4: contrat, un contrat sur deux aujourd'hui qui, qui, qui passe du papier au digital vient chez Swail. Il faut quand même le savoir. Donc, on capte toute la croissance de la dématérialisation du marché.
0: Une boîte sur, sur deux, deux qui ouais. dématérialise ses tickets restaurants ouais. aujourd'hui
4: le fait Avec Swail. Avec Swail. Exactement. Bah, pourquoi ça. pourquoi
0: En une minute
4: En une minute, pourquoi bah, Déjà, premièrement, le, la qualité du produit donc, on a, des, on a beaucoup plus de fonctionnalités. On, a, on, a, on offre une expérience euh, client euh, peut-être beaucoup, euh, beaucoup plus profonde, on va dire, puisque notre carte, ticket restaurant, typiquement, elle permet de payer au-delà du plafond euh, légal. Vous savez que le, le, le premier... Légal, ça a été le premier pari, ça. Ça, c'était le premier de pari. De
0: se ouais. mettre sur une carte... C'est Mastercard, c'est ouais. ça hein, Voilà. De se mettre sur une carte où il n'y aurait pas besoin... Euh, euh, de, de, déjà, le réseau. Pour le restaurateur. Ah, voilà, le réseau est là. Le, le restaurateur n'aura pas besoin de s'équiper, voilà. etc. Et
4: non seulement le réseau est là... Euh, donc on a le, le, le meilleur réseau du marché mais en plus de ça, on permet euh, on n'est pas limité dans l'usage euh, co contrairement à ce qui peut se passer par ailleurs et, euh, et on, a, on a eu ouais, une, une expérience si vous voulez, on, on met le client au centre de tout, euh, on a un produit extrêmement abouti, on a très très peu de retours clients et donc vu qu'on a très peu de retours clients ben, à chaque fois qu'on en a un, on peut se jeter dessus pour lui répondre en moins d'une seconde parce qu'on l'attend en fait ce retour client et donc forcément euh, les, les clients se sentent choyés et, euh, et ça crée énormément de fidélité. Et, euh, et, et je crois que c'est ça qu'attendent les gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est habitué, nous, en tant que, euh, euh, dans notre vie de tous les jours, de citoyens de tous les jours, à avoir que des outils ultra performants dans un monde B2C, on va dire. Et dès qu'on arrive dans un monde B2B, c'est la catastrophe absolue. Quoi. Et ben, enfin, on retrouve du B2C dans un monde B2B. Et je crois que c'est un peu ça la clé la réussite.
0: Ligne de force très très importante de ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Le client B2B veut être traité comme il l'est en B2B.
4: B2C. Exactement. exactement. Et, et ça, donc,
0: toutes et... les fonctions achats là-dessus. Euh, toutes les, avoir les fonctions en tête.
4: achats. Et puis voilà, et on le sent au côté justement euh, RH. C'est une lame de fond incroyable. On, on, là, on parle aujourd'hui. On parle d'expérience client, mais on parle d'expérience employé, oui, d'expérience collaborateur. C'est parce qu'on considère que c'est exactement pareil, et c'est même c'est même pas exactement pareil, c'est qu'on considère qu'en mettant l'employé, le, en lui offrant une expérience impeccable, mécaniquement, il sera en mesure de proposer une expérience impeccable au client. Et donc alors là maintenant, commencer par
0: l'acquisition, par donc alors pour le coup d'une brique qui s'appelle brique. Euh, voilà, c'était euh... la brique <rire> qui nous manquait, La brique <rire> qui manquait sur l'engagement salarié.
4: Oui, oui bah on avait déjà notre, notre super carte, la, la carte ultime qui permet de regrouper tous les avantages salariés. Donc on parlait des tickets restaurants qui étaient notre activité historique. Mais on y a ajouté les tickets cadeaux et les tickets mobilité aussi. Et en fait, tout ça s'est regroupé sur une seule carte. Ça, c'est déjà une innovation assez euh, majeure. On est la première carte à faire, à, à faire ça. Mmh, Elle...
0: nul, j'ai reçu un de tes concurrents euh, là-dessus il n'y a pas très longtemps.
4: J'aimerais bien avoir voir ah, oui, 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 oui. <rire> J'espère la sortir. Nous, c'est live. Bon, d'accord. Et, euh, et, euh, et maintenant, donc, la brique RH. Et la brique RH. Voilà. Donc, on a une, une application qui permet de jouer sur, de renforcer les liens entre collègues en jouant sur les différents leviers d'engagement. On parle beaucoup d'engagement quand on parle d'employés. De, 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 euh, jouer sur la reconnaissance, jouer sur la cohésion, euh, jouer sur la communication interne. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui quand il euh, y en a un qui est en télétravail euh, à Bordeaux, l'autre qui est à Paris et le troisième qui est à Lille Comment est-ce qu'on fait dans ce, dans, dans ce, dans ce monde d'hybridation des, des modes de travail ou ben, finalement dans un monde où je crois que ben, cette crise sanitaire euh, nous amène à penser qu'il euh, y a quand même un avant et un après euh, Covid et que le 100%, tout le monde 100% au bureau en même temps, simultanément, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, quand on est RH, à un moment donné, quand on a compris que le, le, la performance sociale, c'est le moteur de la performance économique, comment est-ce qu'on fait en sorte de, de, de créer, de maintenir du lien entre tous ces collaborateurs-là eh On y répond avec une application permettant d'accompagner le, les collaborateurs du matin au soir euh, dans toute leur vie d'équipe. Et ce qui est
0: très fort, parce que c'est l'obsession des RH, ça, hein, ce que tu viens de décrire, là, tu le sais très très bien, mais en même temps, ils ne veulent pas non plus sur-solliciter euh, l'ensemble de leurs équipes parce qu'à un moment ah. les gars vont plus enfin bon voilà répondre et donc là ce qui est très fort c'est que c'est euh, en même temps que les tickets restaurants. enfin c est, c est... exactement en fait, c'est un, un, un outil en plus, plus.
4: on unifie toute l'expérience c'est-à-dire qu'on part du principe que les personnes qui vont ouvrir leur téléphone pour regarder leur solde de tickets restaurant ou de tickets cadeaux euh, et venir euh, paramétrer euh, leur compte euh, par la même occasion, vont également pouvoir voir ce qui se passe dans leur équipe au, au, au quotidien. Puisqu'on a des fonctionnalités permettant de célébrer, célébrer les, les, les réussites personnelles, les réussites professionnelles. Quand il y a des anniversaires pro, perso, ça, ça parle beaucoup à, à tout le monde. Ben nous, on, déjà, on, on le dit aux gens. Tiens, c'est l'anniversaire d'un tel. Tiens, ça fait trois ans qu'il est dans la boîte. Et puis, donc, déjà, célébrons et ensuite, organisons une cagnotte. Une cagnotte, c'est un enfer à gérer euh, quand, on est, quand on est dans une boîte. Il faut faire tourner l'enveloppe. Tu sais il y a de chouettes applis. Non, 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 on ne peut
0: plus tourner l'enveloppe.
4: Non, 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 il y a de chouettes applis. Comment, comment vous, vous prenez quoi. les 40 personnes comment Vous, vous
0: envoyez des mails. Enfin, ah oui, Aujourd'hui, comment elles s'appellent
4: Voilà. Donc, vous envoyez 40. Enfin, vous, vous devez mettre 40 destinataires. Nous, vu qu'il y a déjà toute l'équipe qui est. Euh, D'accord. En trois clics, clique la clouque, votre cagnotte, elle est faite. Clique la clouque. Il reste une minute.
0: Il reste une minute. Le, – le, 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 le pari que tu as pris d'un réseau euh, bah justement euh, ouvert, là avec de toute façon l'explosion du travail, on ne sait pas ce que sera demain, et tout, mais forcément il y aura davantage de télétravail, pour ouais. le coup c'est le, le pari gagnant que tu n'anticipais pas j'imagine quand même, pas Alors, à ce point-là – le,
4: le, la, la cohésion on l'anticipait un petit peu, par contre effectivement ce qu'on avait un petit peu oublié c'était la mesure, comment est-ce qu'on mesure tout ça, et c'est d'où l'intérêt de, 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 de s'être rapproché de la société BRIC qui maîtrise parfaitement ce sujet de la mesure de l'engagement. Comment est-ce que je vais prendre le pouls des collaborateurs euh, quand ils arrivent dans la société, au quotidien, là en ce moment même, euh, Dieu sait que c'est important, tous les jours venir euh, savoir si ça va, si ça va pas, être capable de... de, de Et faire ça en passant par les tickets restaurant. Les tickets restaurant est une voie d'y arriver. Effectivement. Non
0: mais c'est... Mais voilà. Mais oui, oui, oui. oui c'est important. Exactement. Parce qu'en plus, elles sont sur ces directions RH. Hein, par Vous êtes très très nombreux hein, euh, aujourd'hui, euh, justement, à inventer l'ensemble que... de ces outils. C'est sans doute une force que ouais. de pouvoir euh, tout la grouper. La force, c'est
4: qu'on se base sur 10 000, euh, 10 000 sociétés déjà clientes.
0: Loïc Soubéran, donc, le fondateur de Swile, qui était notre dernier invité sur Bismart Demain, c'est Aurélie Planex et nous, les amis, on se retrouve lundi.